0: 皆さんこんばんは。ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1です。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ始まりました。この番組は現在21歳の私アンジェリーナ3分の1が持ち前のトーク力とアルコール分解能力で集めた愉快な仲間たちと共に新たな世代 A 世代を生み出していく番組です。聞いてください。携帯が壊れました。もう本当に最悪で。最近ちょっとあの、ツアーとかいろいろ回ってたからね、福岡行ったり熊本行ったりでさ、九州行って帰ってきました。その後にちょっと別件で北海道に行って一人で仕事してきたりとか。で、その後また帰って、名古屋行ってみたいな感じで結構地方を転々としてたんですよ。で、やっと入れてきたんじゃないか安全な三分の一みたいな。乗りに乗っていくぞ今。みたいな感じでさ、すごいご機嫌だったのよ。やっぱ東京にさ、ずっと住んでるわけで、東京で生まれ育ってるから、なんかさ、こう、やっぱ、帰る場所がが欲しいいいみたいに思いがちで,で東京に住んでるとやっぱ帰るる家のののありががたたみみたいなのがちょっと薄れるのよ本当に地方に実家があってそこに帰りますみたいな家欲しかったなーなんて思いながらでもこういろんな地方を回らせてもらえるからあなんか家に帰るってこういうことなのかなーなんていろいろ思いながら超ご機嫌だったんですここ1週間2週間ぐらい。さまあ福岡熊本でもさいろいろおいしいご飯も食べて写真も撮ったりとかしてで北海道も行きましたよ北海道もおいしいもの食べたりとかさでそこで出会った人たちと色々写真撮ったりとかしてさめちゃくちゃいい感じでさ生きてたらさ北海道から帰ってきてでよし帰ってきたよし今日は久々に家で寝るぞって思ってこう寝て起きたら携帯使えなくなっててで私 iPhone 使ってるんだけどなんかよく分かんないけどリンゴマークあるじゃん。あの起動すするるとねリンゴマークが出るんですよでただ普通に電源が切れてるだけかなと思って電源入れたのねそしたらリンゴマークが出てそのリンゴマークが3秒ぐらいしたらバッって消えてで一生画面がつかないっていうそのリンゴループっていうらしいんだけどそれにはまってしまったんですよ。いやこれはまずいと。で結構その前の日もライブだったからもう疲れて寝ちゃってで昼の11時ぐらいに起きたのよ次の日の。だからそれはそれはもう12時間ぐらい携帯いじってないから多分 LINE とかいろいろさ溜まってるじゃん。私だってさ、仕事してんだから。で、これはまずいと。もう連絡も取れないし、で、その連絡が取れないっていう手段もない。どうしようみたいな感じで。でかろうじてそのパソコンの方にちょっとデータとかを移行させててで全部じゃなかったんだけどバックアップ取ってたからそこでもうあの LINE とか開いてで「すみません」と今 LINE が使えない状況ですっていうのをもう G メールでメンバーとかあの会社のスタッフとかいろんな人に送って「ごめんなさい」みたいなどうせようになってる人たちみんな連絡取れないとやっぱ心配しちゃうからそういうので全部一応 G メール使って送ったわけよ。でこっからが大変でさどこ行くにもさ、電車を調べるのにも、やっぱ携帯がないとダメなわけじゃん。で、連絡も取れないし、で、もうどうしようどうしようみたいな。で、いろいろ考えたら、おっと待てよと。昔使ってた携帯があるから、それに SIM カード入れれば、電話だけを使えるようになるんじゃないかと思って、で、昔使ってた携帯に SIM カードを入れて、で、まあ、電話だけはできる、ショートメールだけはできるみたいな状況になったのよ。なんだけど、もう昔の携帯だから、もう動きも鈍いし、アプリとかもなんか起動しないし、もう最悪だったのよ。で、結局電車とかも調べられないし、なんだら艦隊行って。で、アップル行ってね、ちょうど。で、アップル行っていろいろ見てもらったんだけど、もう直すことできませんみたいな感じで言われて、もうバックアップも取れないし、なんならそのデータを抜くこともできない。初期化することもできないと。もう史上最強に今あなたの iPhone は腐っていますみたいな状況だったわけよ。<笑>で、この野郎って思うじゃん。でもう悲しいのよ、私も。でもう泣く泣く帰ってもその時はもうだからその代用してる携帯でなんとかこう3日間ぐらい使って名古屋もそれで行ってみたいななんだけど各 SNS がさログインできない状況だったりとかするわけねで私なんてもう毎回エゴサの鬼なんですよもう毎日毎日夜な夜なねもう12時回ったらベッドの中で布団かぶりながらエゴサするのが本当に日々の日課なのにそのエゴサもできないとマジでしょ本当にさ携帯使えないとこんな死にたくなるんだなみたいな思って。で、それでさ、よく考えたらさ、あんなちっちゃいさ、たかがさ、手のひらサイズのさ、小さな箱にさ、人生惑わされてたわけよ。本当に、もうこんなもんマジなければよかったのにとか思いながら、もうその名古屋も過ごして、で、なんかこういろいろ多方面のね、いろんな人たちにすいませんって言って、今携帯使えない状況ですって言って、やっと帰ってきて買い替えたわけですよ。携帯を。でさ、LINE をさ、開くじゃん。もう、案の定、全部もう移行もできてないから、トークとか消えちゃってるわけよ。でもありがたいことに私、その、パソコンで LINE が見れると。で、名古屋にパソコン持ってってなかったから、こう、普通に東京帰ってきてパソコン開いたら、え、もうもう、それはそれさ、もういろんな人たちが心配してくれてさ、私の LINE にいろんな、大丈夫生きてるみたいな感じで送ってきてくれてるのかと思いきや、LINE の、ね、通知見たら3件しか入ってなくて「<笑>おいふざけんなよと」と21の女の子が携帯壊れて LINE 使えねえのに3日ぶりに開いた LINE が3件かよみたいなでそれも2件ぐらいその公式 LINE の公式から送られてくるやつとであと1件はなんかその社長かなんかがなんか送ってきてくれてる「なんかアンジーなんとかかんとこだよ」みたいな感じで送ってきてくれてるどうでもいい LINE の内容しか入ってなくて。で他全員私その既読とかもさ見れるじゃんみんな私が3日前に送った LINE 既読つけてないのよ重要性は私の存在の<笑>こんな野郎と思ってもういいんだけどね別にああよかったと思ってその3日間のうちにさも,うもはやむちゃくちゃ大きな仕事とかさ大きなやばい友達がなんかあって。緊急で連絡通りたくてみたいな感じになってなくてよかったと思い,思いながらもう21の携帯で3日間 LINE 触ってなくて3件ってありえますかそのうちの2件はさ公式の LINE アカウントだよもうさ本当にさもう携帯持ってなくてもいいかもね安治何ならやり取りできるんだったら別にガラケーでもいいかなとか思ってでもこの3日間ねそのちょっと携帯触る頻度がやっぱ少なくなったのよだからちょっとこう携帯と離れる時間もあったりとかで少しやっぱ心は切り替わったしエゴさもしなくなったからその間3日間ぐらいはだからすごい心がなんか清らかになったのよ<笑>。でエゴさも別に悪いことそんな書かれてるわけじゃないんだよ。ないんだけど、やっぱどうしてもさ、こう、アンジェリーナ3分の1とかさ、アンジーとかさ、で、たまにアンジェのこと、アンジェって呼ぶ人もいるから、そう、アンジェってやったりとかさ、ガチャリックスピン、あとガチャピン、カタカナのガチャリックスピンとかさ、で、あの、番組出たときとかはさ、もう大概アンジの名前言ってくれる人はいいこと書いてくれる。ただ、ピンク髪って書く人は大体悪いことを言ってる。だから、ちょっとこう、ピンク髪とか言って検索したりとかもするわけよ。まあでもありがたいことにね、その3日間のうち、1日ちょっとテレビ出させてもらってて、TBS のテレビの、なんかスター性格診断書っていうのに出させてもらってて、それのエゴさもしたいわけ、私は。で、ちょっとそのスター性格診断書ピンク髪とかやったら、ありがたいことに悪い意見1個もなくて、あ、なんかあのピンク髪のこう華やかですごい素敵みたいな感じのことが書いてあったから、ありがたいなーなんて思いながら、これでもし悪口書かれてたらマジ食らってたなーとか思って、エゴさもやめた方がいいねもうそろそろ本当に卒業しようかななんて思ってるんですけどこの3日間ぐらいはしっかりちょっとエゴさからも距離置いてたんだけど新しく携帯買い替えたらまたエゴさが止まらないもう5分に1回してるもう最悪よ本当にそんなのに時間をさ奪われてさこんな小さな箱にさ人生惑わされて LINE も3件しか来ないしまあでもいいんですアンジェリーナ3分の1はそういう人間だからもうね携帯なんかに支配される人生やめましょう。みんなちゃんとデジタルデトックスしっかりしてください。え、それでは行きましょう。アンジェリーの3分の1の A 世代ラジオ。改めましてアンジェリーナ3分の1です。なんかね今日はねメールが届いているので読んでいきたいと思います。ラジのネーム新米お兄さんからですかれこれアニーラジリスナー仲間として5年以上の付き合いになるエレガントナノマシンさんのお声がけにより初メールを書かせていただきます。前回の放送を聞かせていただいたのですがアンジェリーナさんはとてもトークがうまくベテランの風格を感じました。そこでプロフィールを覗かせていただいたところ、ど、どひゃー同学年こうもラジオのトーク力が高い人が同学年にいるとは衝撃でした。私が尊敬している同学年に小学校、高校が一緒で、常に学力と努力において僕の上を行き続け、医者の道を今も歩んでいるユ吾くんがいるのですが、そこに新たにアンジェリーナ3分の1さんが並びました。同学年としてこれからは、確固たるトーク力、学ばせていただきたいと思います。21歳。ありがとうございます。ユ吾くんすげえな。いるよね、学校でさ、一人、めちゃくちゃさ、同じ学歴を共に歩んでるのに、天と地の差になるやつ。私もさ、あの、小学校、中学校って一緒になった女の子がいてね、その子すごいんだよ。小学校の2年生ぐらいの時、将来の夢みたいなの、みんなで発表するじゃん。そしたら、そこでね、なんて言ったと思うユニセフで働くことですって言ったんですよ。小児で。小児だよ私。10円とかしか自分の小遣いの中でさユニセフにこう募金とかするから10円ぐらいしか本当に負の中に入れられなくて申し訳ないとか感じてる中その子はユニセフで働きたいって言ったんだよいやすごいなと思ってでもその子も小中全く同じクラスで育ってきてで中学の時からあれってさちょっと過酷じゃん中学のクラス分けって。1年の時は一,一緒だったの1年 C 組で一緒だったんだけどあの2年のその多分学力とかでちょっとクラスの割り振りが変わってくるんですよ。でもうまんまと1年 C 組の時はもう全く同じように歩んできて同じ勉強をしていたのに1年 C 組のもう後半になるとその子が頭良すぎて2年の時から全く違うクラスにされちゃってて。先生に普通ねあ,のあんま聞かないんだけど「これってどういうなんかそのクラス分けなんですか?」って言ったら「うんバカと頭いいやつでクラス分けてんだよ」って言われてもう本当にストレートすぎてめっちゃおもろかったんだけどあとはねまあ,あの運動能力だったりとかさピアノが弾ける子だったりとか伴奏者が絶対いないといけないとかいろいろあったからそういう割り振りもあったんだけど私とその子においてはバカかそうじゃないかで分けられてて。<笑>なんか私がその授業中結構喋りたくなっちゃうタイプなんですよ人とね。であのさっきね,なんかね社長にもねすごいあの褒められたんだけど一個あのそのあ私この文化放送来る前にちょっとあのクラウンさん今移籍したばっかのレ,レコード会社さんの方でちょっと1個仕事をしてここに来たわけよ。でその時にまあちょっと10分ぐらい休憩するタイミングがあったから「あじゃあちょっと一瞬仮眠取っていいですか?」って言って10分ぐらい。で、あ,あ、いいよって言われて、仮眠取ってたのね。で、そこで、まあ別に社長を、うちの美人社長もいるし、そのクラウンの担当の方もいる中で仮眠取ってたんだけど、結構普通に社長とその担当の方が、ガーって話してる中、私10分ぐらい寝てたのね。そんで、なんか、そのアンジーって起こされた時にパッと起きて、あ、おはようございます、みたいな。ありがとうございます、10分ぐらい寝かせてくれて、みたいな話をしてたんだけど、いや、アンジーすごいねって、結構すごい喋ってたのに、あのー、よく起きななかったねみたねみいなよく寝れたねみたいな感じで言われたから「あそうなんですよ私あの人の話あんま聞いてないんで<笑>眠れるんですよ、ね」ってあの授業中とかも結構眠れるタイプで<笑>っていう話をしてて「<笑>いやそれはそれですごいね」みたいな感じで社長はあの多分こいつダメだなと思ったんだろうけどすごいねってあの褒めてくれたんですねうちの社長優しいから。いやそんなことがあって今私結構その授業中に寝ちゃったりとかあの人と喋ったりするタイプの中学校生活を送っててでも先生からは超好かれてたの。っていうのはそのしゃべるっていうのもなんか全然知らない日常のトークをするんじゃなくてその授業に関して「これって何でこれなの?」みたいな「なんでさ漢字ってさこういろいろ種類があるのかね?」みたいな感じで隣の子にその授業で思う疑問を全部聞いてたのよ。で、あの、その先生からしたら、まあ、会話の内容聞こえてきちゃうから、あ、こいつは別に意欲がないわけじゃないんだけど、すげえ喋るな、みたいなタイプだったのね。だから、その先生からは、あ、お前静かにしろ、みたいな。で、あの、後で先生で質問を受け付けるから、みたいな感じで、ちょっと意欲はある学生だったから、一通りこう喋ると疲れて寝ちゃう、寝ちゃうみたいなタイプの学生だったのね。で、まあその、めちゃくちゃ頭いい女の子とね、一緒にずっと一年4組の時もいたんだけど、私がそのあまりにもその子が頭がいいから、いろいろ聞いちゃうのよ。これってどういう意味とか、え、なんでこれってこういう感じでこうやって読むのとかいろいろ聞くんだけど、その子も本当頭いいから全部答えてくれるのよ。これはねこういう意味でねとか。で小学校1年生からさ同じさ屋根の下でさ勉強してんのにさそんな天と地の差が開いてたらさやっぱ聞きたくなっちゃうじゃない普通に。でそういうのいろいろやってたらその女の子の,あの成績まあ全然いいんだけどお前のせいで指標をきたすかもしれないっていうのでクラスを分けられちゃったの。でも結局私がどんだけ喋ろうとその子はもうずっと学年で1位だったの成績が。で、そんなこんなでね、すごい仲良い,い女の子がいたわけなんですよ。で、その子がすごいのが、もう今でも海外に留学して、海外のめちゃくちゃ頭いい大学通ってるんですよ。で、もうほんとすごくてね。で、私がたまたまその成人式かなんかのタイミングの時に、その子は海外でもう勉強してるから成人式も参加しなかったのよ。でも私が本当に小学校からすごい仲いい子だったから、連絡をしたのよ普通に。で「元気?」みたいな感じで連絡をしたらなんか「あ元気だよ」みたいなすごい日本で頑張ってるみたいだねみたいな感じで言ってくれたのね。で私の活動はさ、まあ、テレビとかいろいろ見れなくても YouTube とかやっぱインターネットとかで見られるような世の中になってきてるから見てるよって言ってくれてでめっちゃそれが嬉しくて「あありがとうね」みたいな「で勉強頑張ってる?」みたいな感じで私も聞いたりとかして話してたんだけど。いや、本当に、なんか海外来て、あのー、それこそみんな学力とか学歴がすごい子たちばっかりだから、あの、大変なこともいっぱいあるとで。そういうふうにちょっとね、マイナスなことを私に言ってきたのよ。私的にはさ、もうその子超頭いいからさ、全然大丈夫だよ、みたいな。もうそのままで頑張ればいいんだよ、みたいな感じで、もうバカなりのことを言うわけね、その頭いい人に向かってそのままでいいんだよとか。でもさ、頭いい人は向上心があるから、このままでいいわけがないのよ。だから、なんか何言ってんだろう、みたいな感じで私の話は聞いてくれてたんだけど、なんか最後にねいろいろやっぱ活躍見てるよと「あのあんたは本当一番学校でも勉強できなかったしすぐ寝ちゃうしもうただ明るいだけで乗り切ってた3年間だと思うけど一番初めに夢叶えたね」って言われたわけよ。でなんかその前置きは本当に必要ないなと思ったの、その、バカだとか、なんだかんだはいらないんだけど、なんか、その、めっちゃ頭良くて私の憧れだった子が、なんか、ちゃんと夢叶えてすごいねって言ってくれたことが嬉しくて、もうバカだからそこしか聞き取れてないし、<笑>その前にあの、ディスられてるとか気にしないタイプだから、いいんだけどそう一番初めに夢叶えたよみたいなだから頑張ってねって夢を叶えたという意味ではこっちの方が先輩だからマウント取れるじゃんだから頑張って夢叶えてねとか言って電話切ったんだけどそんなことがあって私もねその子のことはすごくほんとリスペクトしてて私ももう石田さんっていうんだけどねその子ね石田さんのことは本当にね一番リスペクトしてて<笑>いやーすごい本当にすごい子いたなーなんて思う時にいつも一番に思い浮かぶのは石田ちゃんなんだけどそんな気持ちに近いのかなゆうごくんは。<笑>すげえ前置き長かったけどさ。いや、だから私的にはその、ね、石田ちゃんみたいなポジにいるゆうごくんの横に私の名前があるわけでしょ、ね、超光栄です。ありがとうございます。いや、21、トーク力。ガンガン。え私も頑張っていきたいと思います。急に語彙力なくなったけど。<笑>ありがとうございます。どんどんあの、いっぱいメール送ってもらえたら嬉しいし、なんかエレガントナノマシンさんからのノリってことはいろいろ大切りとかもやってくれるのかな<笑>えー、これから先も、えー、メール期待しております。そしてですね、えー、もう一つですね、ちょっと社交事例についてメールが来てたんです。あの、前々回かな前々回の放送会の時に私がもう社交事例が嫌すぎるっていう話をして、で、もうその社交辞令が怖すぎるが、あまり好きな先輩を誘えないみたいなお話をしたんですけど、それについていろんなね。あの人生の先輩たちが社交辞令とはなんぞや社交辞令をどう乗り越えるかみたいなメールを送ってきてくれたので、それを紹介したいと思います。ラジオネームない方ですね。こちらえ48歳のおばさんって書いてありますね。<笑>読んでいきたいと思います。社交辞令についてですアンジーが早く高嶺の花の先輩とご飯に行きたいと誘う方法。を私はメールをしますと。えー、こちらをですね、素直にご飯に行きたいって誘えばいいと思います。いろいろ考えない。めんどくさいでしょって。大好きな先輩ってことでアンジーが妄想してるほど大した人でもないかもしれないですよ。単なる先輩。えー、ラジオで話していたトラウマになったその人は、初めから行くつもりがなかったみたいですね。アンジーがいつかも候補を挙げたのに、全部ダメなんて完全に馬鹿にしてるなーって私は思いますよ。それと、社交事例は仕方ないですよね。年重ねたらうまく、えー、買交わせるようになります。私は48歳。もし自分が全く行く気がなかったら、うまく話をすり替えてしまったり、えー、本当に行きたいと感じたら、太平さんみたいにすぐに行動しますね。お互い信頼関係があれば実現します。TBS ラジオも、えー、文化放送も両方聞きますね。いつも楽しいおしゃべりありがとうございます。アンジー頑張ってくださいと。ありがとうございます。いや、ほんとそうだよね。バカにされてるよ。きっとあれはさ、もう。でも、本当に思った。いろいろあのオンエアを聞いて、自分のね、喋りをね。私、あの、自分の喋りすごい好きだから、オンエアも、ポッドキャストも聞くタイプなんですけど、<笑>あの、ちゃんと聞いた後に思った。めんどくせえな、私って。別に好きなら誘えばいいじゃんって思った。リスナーとして聞いている自分の番組に対して。だから自分も自分の番組にメールしようと思ったわ。<笑>誘えを早くうるせえなって。いや、ほんとそうだわ。もうこれはねもう好きなら好きってちゃんと伝えてそれで砕けちゃったらもうそれで終わりにすればいいだけの話ですよ。私も多分自分がそういう相談されたらそうやって言うただね人には言えるんですよこれがただもう恋愛の話とかもそうでしょ友達とかにさなんかこういろいろさ恋愛相談聞いてよとか言ってやってさで人には言えるけど自分はできないみたいなことってあるじゃんそれ何でもそうだなと思ってこれはまさにそれなのよ。人にはもうさっさと誘えばいいじゃんって言えるんだけどなんかやっぱ自分のことになるといろいろ勘ぐっちゃうから誘えずにいるただもうそこを突破して私は誘ってみます後日もしかしたらそれが実ってご飯に行けたっていう話をできるかもしれないし砕け散りましたっていう報告があるかもしれないそれはちょっとみんな楽しみにしていてもらえたらと思うんですがいいよねこの48歳の方からさ「いつかも候補をあげたのに全てダメなんて絶対にバカにしているな完全にバカにしているなと私は思いますよ」ってすごいダイレクトなのねこれ大人の人だから言えることだからでこれをこの1行で私もなんかちょっとちょっと傷つくっていう<笑>そうだよねバカにされてたんだよなみたいな改めてちょっと自分でもそうだったんだななんて思いましたがこうねリスナーさんからね教えてもらえる確かにそうだって腑に落ちるんですよね誘ってみますわ頑張ってみます太平さんともね、太平ちゃんもなんか最近ちょっと冷たいわ。太平ちゃん。<笑>いや、忙しいんだよ、向こうも。忙しいんだけど、この前ね、太平ちゃんと LINE しててね、で、最近ちょっと連絡取ってなかったから、元気ですかってポンと送ったの、LINE。そしたらね、あの、LINE こう何件かバババババってきて、なんか写真送ってきてくれたのよ。で、それが、あの、私トーク履歴消えちゃったから、ちょっと覚えてないんだけど、あの、どっかの神社で、あの、なんか、落語をしましたみたいな。奉納落語しましたっていうので、その神社の写真ばーっと送ってきてくれたので、で、それがすごい素敵な神社で。で、そこに書いてあった神社の名前が、あの、玄塔神社って書いてあったのよ。あの、厳しいの玄に、島、島。でこれ社長に「えー、なんか太平ちゃんがなんか幻東神社ってとこで奉納落語やったらしいよ」って言ったら「うんそれ厳島ね」って言われてもう<笑>めちゃくちゃ恥ずかしかったですね。えー、あれ世界遺産だっけ世界遺産の名前もわかんねえんだよ私。やばいよねそりゃ石田ちゃんにバカにされるわ。<笑>もう本当にその写真が素敵すぎてね早くまた会いたいねなんて言いながらさそんな私がね送って早くまた乾杯しましょうよみたいな感じで言ったらそうだねみたいな感じで連絡で取ってたんだけどなんかたい平ちゃんとまたね文化放送絡みでなんかやれたらいいよねやれたらいいななんて思ってますたい<笑>平ちゃんは当にねいいよねもう全然この社交辞令がない人だしでもこのね社交辞令の回で話してる時に国丸さんいたやんみたいな話になったの。国丸さんってめっちゃ社交辞令の人なんだね<笑>。絶対言うなよなんだけど、あの、行くよって言って、その、例えばライブを誘いして、行くよって言って行かないんだって。で、自分でそれは認めてるんだって。自分が社交辞令な人間だっていうことを。で、それこそ、その私が、まだまだ国丸さんと、こう、おじいちゃんと孫みたいな関係性になる前に、ライブ来て、みたいな話したら、あ、行くよ行くよって言われて、あ、これはもう、もう社交辞令の開始だなって思って「でわ何ですかその社交辞令みたいな開始」みたいな言ったらいや俺はね社交辞令なんだよ全部<笑>生放送中にだよ国丸食堂で言っててそれを俺はね本当にね社交辞令でねあの行かなくてもねあのあ行きます行きますって言うんだよそれはねもう大事なの人間ってそういう,う,いう社交辞令も大事なのって言われたことがあってでまあ国丸さん、まあ、自分でね社交辞令ですって言ってくれるならこっちも安心するじゃんあこの人社交辞令の人だって思って。でさ、その、今年の2月23日にさ、LINE キューブ渋谷でさ、あの、ワンマンライブやらせてもらった時に、まあその前にね、国丸さんに来てほしいって言って誘ったんだよ。でもやっぱ社交辞令ですから、俺はっていうのを言われてるから、まあ別にもう来なくてもいいと、私は。どんだけ、あの、めっちゃ国丸さん大好きだけど、別に来なくてもいい。もう社交辞令って言われてるから、でも行くよ行くよって言ってくれたから、あ,あ、もうどうせ来ないんだろうなって思ってたら来てくれたのよ。本当に。で、後日、なんで国丸さん来てくれたのって言ったら、俺は本当に行かないんだって。どんなアーティストに誘われても、俺は行かないんだよって。もう行くのがめんどくさいから行かないんだって。で、俺は本当に遠いんだと。住んでるところが。だから行きたくないんだと。<笑>でも、アンジーに言われて、なんかこう、アンジーのは行かなきゃいけないな、みたいな、あの、世の中の中圧もかかってたしみたしみいな<笑>そのね文化放送の偉い人たちもいっぱい来てくれてたからさなんかそういう偉い人たちが行く中で俺行かないのもなんかさメンツが立たないじゃんみたいなだから行ったんだけどそしたら本当に感動してなんでなんかその行かない行かないみたいな風な気持ち取っちゃったのかなみたいな一瞬でもそうちょっと面めんどくさいなって思っちゃって自分が恥ずかしいみたいな。だから本当にアンジーのライブに関しては行ってよかったし、アンジーのバンドに出会えてよかったみたいな感じのことを言ってくれて、もともとその社交辞令スタートから始まってるから、なんかすごいそれにグッと来ちゃって、まあ、社交辞令の人の心を突き動かしたんだ私はみたいな。なんかそこになんか達成感を感じたんだけど、結局ね、その後ね、国丸さんとまた飲みに行こうって言って、なかなか日程が立てられないまま、今もう6月も入って、<笑>本当にさ、マジ早くしててよよねねって感じでもあの国丸さんはその社交辞令ですよ俺はって言いつつもアンジのこと大好きだから飲みに行ってくれる時まで待とうかななんて思ってます。はいというお話でした。<笑>アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオそろそろエンディングのお時間が近づいてきました。ここでお知らせをさせてください。7月2日、ナンバーハッチでワンマンライブを行います。このワンマンライブがですね、ちょっと特別なライブになってて、今までガチャリックスピンってダンサー形態っていうのがあって、ダンサーが入った形でバンドの音を演奏するっていう体制があったのね。で、それを久々に復活させようということで、7月2日のそのナンバーハッチのライブでは、えー、ガチャリックスピンのね、ダンサーのジュニアという枠がありまして、ガチャダンジュニアという方たちが一緒に、えー、ライブを盛り上げてくれます。久々にやるちょっとダンス曲っぽい、あのー、セットリスト。最近は入ってなかった曲たちも演奏しちゃうみたいなので、ぶち上げなこのナンバハッチのライブ来てもらえたらと思います。そして7月5日にはニューアルバムダブルがリリースされます。一人でも多くの方にこのアルバム手に取っていただきたいです。そしてそのアルバムリリースを伴いまして、7月23日に渋谷ストリームホールでガチャリックスピン、アルバムダブルオールプレイプラスアルファというライブを行います。えー、ちょっと長いですね、タイトルが。<笑>でもね、要するにね、あの、アルバムオールプレイプラスアルファなので、ダブルの曲を全部やっちゃいます。そして、プラスアルファ、どんな曲が聴けるかなと、ちょっと盛りだくさんのライブになるのではないでしょうか。ちょっとドキドキしていますが、7月23日、えー、来ていただけたらと思います。そして、そして、11月18日には、日比谷野外大音楽堂でワンマンライブが開催決定しています。えー、もう本当に、森くさんのガチャリックスピンなんですが、11月18日はね、この森くさんをギュッと詰め込んだ最高な一日になるはずなので<笑>、なるはずなので、絶対に来てもらえたらと思います。よろしくお願いします。それでは、アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ、また来週お会いしましょうバイバイ